0: Fala galera, bora começar? Bom, pessoal, hoje a gente tá aqui, vamos apresentar os nossos integrantes diferenciados de hoje. Manda oi pro pessoal, Daniel.
1: Opa, fala galera, aqui é Daniel Spínola e vamos mostrar aqui nesse episódio que tamanho não é documento.
0: Aqui com a gente a gente também tá com o Lucas. Opa, hoje a gente vai falar de jogo que é econômico também na duração. Tô aqui com o Toledo. Então a gente vai finalmente descobrir com quantas kinesias se faz um jogo de legal. E pra finalizar, nosso convidado especialíssimo,
2: o grande Gustavo Lopes... Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes do Gambiarra Board Games E hoje eu trouxe pra vocês econômicos pra você economizar no dinheiro também Porque não adianta nada ganhar quem tem mais dinheiro e depois gastar na vida real, né? Aí não tem graça, né? Compra o um jogo em 18 vezes no cartão Casas Bahia sem juros É, aí você perdeu
0: na economia, cara Tem que comprar a promoção pela metade do preço <risos> Perfeito, então Então roda a vinheta que depois disso a gente vai explicar o que a gente veio fazer aqui hoje E aí pessoal, tudo bom? Bora explicar aqui um pouco do tema hoje, para que vai ser um pouquinho diferente, a gente vai ter uma mecânica hoje aqui que a gente está testando com o podcast e hoje a gente vai falar sobre um tema, não exatamente sobre um jogo específico, um tema inclusive que foi sugerido por alguém que está aqui entre nós hoje, que foi pelo maravilhoso Daniel. Spinola, que sugeriu que a gente fizesse um episódio sobre os microeconômicos, mini econômicos, né? Que são aqueles jogos que se encaixam aí no tema de econômicos, mas não são os que você precisa de calculadora, planilha de Excel e às vezes sentar horas e horas jogando um jogo um pouco mais rápido, que não precisa dessa ficha de poker, não precisa do, de todo esse, esse caos. E desenvolvimento para jogar, né?
3: Vamos dar um mérito aqui, o Lucas O Lucas tá chorando esse <risos> tema há muito tempo O
0: Lucas já vem pedindo esse tema Desde antes do podcast ser podcast né? Quando o podcast era ideia é, ainda bem? O Lucas uhum. já tava falando Pra gente fazer um episódio de Mini Econômicos então, essa ideia tá só mais ou menos um ano e meio atrasada, tá? É não... <risos> não é, não é nada muito sopetão assim. Mas, então, tendo explicado isso, vamos passar aqui pro conteúdo em si, né? Hoje eu tô aqui acompanhado de mais do que o nosso padrão. Estou acompanhado aqui por não só o nosso maravilhoso cast, mas hoje a gente tem um visitante. Não tem, Toledo?
3: Quem que a gente trouxe aqui de visitante hoje? nosso caríssimo, o, o cara aí, a máquina de podcast, nosso querido Gustavo Lopes. Seja bem-vindo aí, meu cara.
2: <risos> Fala, galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gabiá Board Games, né? Mais uma vez, com... muito feliz aí de ser convidado pra falar de jogos em diferentes perspectivas, né? E aqui, eu até falei, eu já discuti algumas vezes com o Toledo, porque o mercado de ações, ele tem cada vez mais me feito questionar quando as pessoas falam, ah, eu estou jogando um jogo econômico. E aí eu já, putz, mas <risos> será que é econômico mesmo? Será que o jogo tem economia? Será que é só na sua ideia que ele é econômico, mas enfim, isso é, é algo bem discutível, né? Nossa senhora,
3: cara, isso aí <risos> é... Isso aí dá, dá pano pra manga e rapaz, é uma mangueira inteira, vai né? Ter, vai ter um, mas não, tem um episódio
4: de, de, de debate. Olha. Então, canal diz o que acha que, que ter, nunca tem réplica, trépica.
0: Boatos, eu ouvi boatos de que hoje vai ser uma pá de cal no <risos> assunto. De que a gente vai decidir o que é econômico e o que ah, não é. é. Boatos aí.
1: Caraca. Pra mim, jogo econômico é aquele que o seu amigo compra e você joga com ele e você não gasta um centavo com isso. Isso pra mim é o jogo econômico. O verdadeiro, <risos> é o verdadeiro jogo econômico é o que você <risos>
0: Caralho, é bom, né? O
1: Lucas é o rei dos jogos econômicos porque <risos> ele convence todo mundo a comprar os jogos. É
3: mesmo. Isso <risos> 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 é verdade.
0: O Lucas convence os outros, os outros compram, Muito ele bom. vende o dele e fica jogando é a cópia outros Economia.
3: <risos> 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 e hoje sim, então é ok, ó. Como a gente combinou, né? Vai ser jogo. É, que vai dar pra gente jogar numa duração menor, aí quem sabe uma galera que quer entrar nesse mundo, vai ser até bom, né, pra recomendar aí pra novos jogadores, não precisar entrar logo numa paulada, né, aí se lascar horas e horas e sair triste com esse mundo de números, né, e, e especulações e ferrar os é, colegas. É, quem começa
0: jogando 18x já começa normalmente triste, então... <risos> É para dar uma, uma porta de entrada ah, mais
3: tranquila. Não, não se enganem, porque esses jogos são rápidos, às vezes pequenos, mas muitos são cruéis, né? Com cara?
1: certeza. A
3: gente vai ver aqui. Tem jogo aqui, tem jogo aqui que tem gente adulta chorando nesse
1: <risos> jogo. É Verdade, é verdade. Não, essa, essa a porta dos mídias econômicos é interessante porque você não precisa às vezes é, importar um jogo muito caro, não investir uma grana muito forte às vezes para comprar um jogo desse. E às vezes você tem uma disponibilidade de tempo pequena, né, para não se dedicar assim, a horas, a um jogo pesado muito demorado, você quer, às vezes, ali encaixa ali entre uma jogatina e outra, pô, puxa um joguinho, um joguinho econômico com alguns desses que a gente vai falar aqui hoje.
0: E, ó, eu vou falar usando aqui minha habilidade da visão além do alcance de host, que pelo que eu vi aqui da pauta, tem Praticamente só jogo que tem aqui no Brasil, hein? É mesmo? Eu quero falar que são só todos, todos, mas... A maioria tem. Acho que a maior parte, hein, uns 90%, tem lançamento aqui, então... É mais fácil
3: ainda de achar. Massa, então. então, como vai ser a nossa ideia, hein? Cada um aqui vai trazer dois jogos, vamos discuti xingar a escolha dos colegas.
0: <risos> Normal. Então, chega de enrolar vocês, pessoal. Bora passar para pauta principal. Então, pessoal, passando aqui ó, aos mini-econômicos, quem vai falar primeiro aqui, sorteado aqui no meu pote imaginário, é o Daniel. Daniel, vamos lá, primeiro jogo, vamos começar essa lista.
1: Eu escolhi dois jogos aqui, vou falar aqui do primeiro, mas dois jogos que são nacionais, então que vocês podem encontrar aí facilmente na, nas lojas especializadas, jogos recentes, então não tão fora de catálogo, e jogos no preço acessível. Então, se você está é, escutando esse podcast né, pela primeira vez aqui, chegou aqui no mercado de ações e quer entrar no jogo jogos no dos jogos econômicos uma boa pedida né, que eu recomendo aqui primeiramente é o Kitsukiji né, o jogo do Leandro Pires o Leandro Pires, que é designer de outros jogos como Paper Dungeons, Rock Roll Manager, né? Ele também fez agora recentemente um pequeno jogo, o E-Top. Ele publicou o Tsukiji em 2018, foi um financiamento coletivo, assim, muito bem sucedido, né? E é super produção. Então, assim, além de, de um jogo bacana, você vai ter uma excelente qualidade. Se você tiver a sorte de pegar o, a versão do Kickstarter, né? vai vir com as moedinhas de metal, as moedinhas chinesas de metal, com aqueles com um furinho sido meio muito bacana, sacolinha de pano e a arte gráfica o trabalho gráfico desse jogo é muito bom. Eu conheci esse jogo pela primeira vez, foi um... ele, ele trouxe aqui para Brasília, né, nem antes de dele ser publicado. Uma primeira versão, é, joguei e já achei muito bom. E incrivelmente da primeira dessas primeiras versões que ele trouxe para testar aqui, para a versão final que isso mudou muito pouco, muito pouco. E o resultado final, né, do Leandro ficou muito bacana. Então esse jogo ele é muito simples também de regras, né? Ele simula ali como se fosse o dia a dia de um mercado, né? do mercado de suquite, que é um dos maiores mercados do mundo de, de peixe, de frutos do mar. E esses você, na verdade, especula ali, né? com as compras de, de frutos do mar, né? de peixe, de camarão, de, de baiacu, né? que é o fugu né? que ele chama. É, esses, esses frutos do mar, esses peixes, eles entram. Eu não vou explicar aqui em detalhes a regra do jogo, mas eles vão entrando em lotes, né, no decorrer da partida. Os jogadores vão comprando esses lotes. Assim, esses jogadores, eles colocam os interesses né, de forma fechada nesses lotes né, de frutos do mar. De acordo com esses interesses, né, esses produtos se valorizam desvalorizam no mercado e depois esses jogadores eles podem comprar esses lotes de peixes e frutos do mar. E nisso eles vão, vão acumulando esses peixes e no final do jogo eles são vendidos né, de acordo aí com a cotação final, né, de acordo com o quanto eles se valorizaram ou se desvalorizaram no decorrer da partida. É uma partida rápida, 40 minutos, né, por aí, 45 minutos no, no máximo, é um jogo muito rápido Muito ágil, muito fácil de, de regras Então para você apresentar para é uma pessoa que nunca Jogou né, um jogo moderno, é super Tranquilo, é como eu falei, a produção dele É muito boa, e é fácil Você encontrar ele por volta de uns é, 150 Até 200 reais, aí talvez, né
3: Bela, e isso é especulação Pura, né, isso é bom, sim,
1: né Sim, o do Pires ele é um grande, né, fã De jogos econômicos, né, espero a gente Trazer um dia também para conversar com ele aqui, e também o um grande fã de 18XX, aí quem sabe um dia aí também cheguei um 18XX aí, né, feito aí pelas mãos aí do mestre do <risos> Leandro.
4: Aliás, foi com ele, foi com ele que eu joguei a, a lendária partida de 10 horas de 155. Eita <risos> porra, Meu Deus. Aí, já, aí já jogou água no
3: show aqui, rapaz, ô Leandrão. Né? <risos>
2: Já, já até perdi um pouco da vontade
3: <risos> quem, quem mais jogou esse aí? Você já jogou, Gustavo, esse aí ou não? Eu,
2: eu, a gente já jogou, não só a gente jogou, mas em 2019 ele foi um dos jogos favoritos da Carol que apresenta o Gambiarra comigo e a gente fez um episódio dedicado ao Tsukiji porque, na época, eu achei muito legal esse esquema de você poder votar pra poder desvalorizar ou desvalorizar os lotes e, assim, tem um pouco uhum. de blefe ali de você brincar com, ah, não dependendo do que você tá acumulando, né você tem o, o, a, a Yakuza no meio lá, que você... eu não lembro exatamente como era o nome da carta, mas você tem que, você perde uhum. um produto que você tem que pagar pelo jogo, né? Você também tem o atum, que ele tem uma valorização diferente dos outros produtos, é por fora do jogo assim, né? E realmente, essas moedas de metal são muito legais. Um amigo meu, ele tem a, a versão retail do jogo, só que ele comprou por fora as moedas, então a gente jogou aqui com o jogo, com, com as moedas de metal eu e assim, ouve, 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 gente, moedas é de metal é muito da hora, né? Por mais que... Eu <risos> é ouve, outra ouve, experiência. Ouve, então foi muito legal, a gente gostou bastante do jogo mesmo. E o Leandro, Leandro realmente é um cara muito foda A gente já gravou com ele também, conversando sobre Como foi o Tsukiji, né Ele conversou com a gente também, do ponto de vista do design Do jogo, sim. muito legal mesmo Eu joguei também o Paper Dungeons dele, também é muito legal Mas é claro, não ah, é tão é é econômico, demais, né mas...
3: Pô, mal espinado, não e, e, e ele tem uma Uma, uma pegadinha, essa, essa coisa de, de especular, lembra um pouco Até a arte moderna, né, de levinho, assim né? Essa coisa de você adivinhar ali, né Mas acho que alguém vai falar desses Aposto, aposto até quem vai falar dele. <risos>
2: <risos> Não, o Tsukiji, inclusive, era a minha Terceira escolha, assim, se eu tivesse que escolher ah, é? Três jogos, o Tsukiji seria o terceiro lugar
3: Boa, nosso jogaço, ia ser é muito bom
2: É, eu tô sempre de olho pra pegar um desse Daí, eu ah, tive uma vez pena, uma...
1: Um
0: maior debate com o sobre o 18xx com, com ah, o designer do, desse Tsukiji. Bom, a gente se divertiu pra caramba, jogamos uma partida depois e... mas acabei que não consegui jogar físico com, curtir, o velho, Tsukiji. Você então, vai
3: curtir, velho. Vai Fernandão. É, é, é Talvez jogo,
0: seja aí um que aí vai entrar na minha,
3: na minha lista de, de ficar de olho. O Fernando, Gustavo, ele comprou quatro artes modernas. Ele vai comprar uns três Tsukiji fácil, velho. Ah, <risos> é um monte
0: inteiro. Ele. Ah,
3: cara, o um
0: foda é que é o seguinte, é tudo culpa do Lucas. Não é, <risos> é culpa minha, porque é. o Lucas me convenceu de que eu precisava do arte moderna. Só que aí eu consegui o arte moderna. Ele me convenceu de que eu não precisava do meu arte moderna, que eu precisava do arte moderna da Odyssey. Aí ele me convenceu... <risos> aí quando eu vi isso, ele me convenceu de que eu não precisava do arte moderna da Odyssey. Eu precisava do da Ink Games. <risos> então <risos> aí eu... aí viro uma bola de neve. Isso. Atualmente só tenho o Ink Games. Eu fiquei com o Pequenininha,
3: que é maravilhoso, Quem zero isso. bala. Lindis mela. Esse é Tsukiji, ele me confunde sempre quando eu sou Capias lançado. Não sei se é na mesma é Cara. Um outro que é o Tsukiji Tokyo Market já viram? Que é o... é que é o... Ah,
4: aquele <risos> uhum. de uma Pode caixinha. É
3: Tokyo toque... é Tsukiji né? Market, né? Que, que ele. Coloca é, é... nunca é Viajante. É é é um... Uma vibe de container. Exatamente,
1: eu já tive esse joguinho, é. eu não cheguei a jogar. Eu li, assim, eu financiei ele, recebi ele, veio na caixinha também, bonitinho. Ah, então, eu preferi jogar container, assim.
3: O João, do, do, do Pesado ao Cubo... Ele disse que prefere esse, cara... Preferiu ele ao container... Mas ele já não teve uma, uns problemas lá com o container... Jogou errado, jogou errado... <risos> Bom, <risos> vamos lá, então... Quem que é o próximo aí, Fernandão?
0: Bom, de próximo, então... Aqui eu vou chamar... Nossa enciclopédia portátil... nosso fonte de conhecimento e saber inesgotável... Lucas... Traz aí teu jogo número 1. Um. Opa,
4: não, então eu vou falar de um aqui que é de um cara que, assim, antes mesmo de jogar jogo econômico, eu já era fã dele, que é o Rainer Kniezer, né? Eu entrei no hobby de jogo moderno com o Tig Eufrates né? E aí eu acho que logo o segundo meu dele foi o, o Arte Moderna, né, e assim não, não vai ser do Arte Moderna que eu vou falar mas eu vou falar de uma coisa que ele sempre fez muito bem, que é jogo de leilão né? que eu acho genial do, do, do Kniz assim, é que ele pega uma mecânica simples e consegue transformar em vários jogos que são completamente diferentes uns dos outros, apenas pequenas variações disso, né, então o jogo que eu vou falar hoje aqui chama High Society, né, esse é um jogo que ele saiu aqui no Brasil, né, numa edição muito bacaninha, né, aquela caixinha da, eu acho que o original era da Austin Games, né? aqui eu acho que saiu como Across the Board, né, a, a editora, né? Isso. E eu, eu, eu tinha ele há mais tempo, né? Eu, eu, eu peguei numa, numa edição que era até a mesma edição do, do, do Forcei original também. E como eu falei, né, o, o, o grande lance do Kniz é que ele faz pequenas variações ali nas mecânicas de leilão e faz jogos, né, completamente distintos, né? Qual que é o lance do, do, do High Society? Né? É que ele é um jogo em que você tem é, que comprar coisas, né, que vão valorizar é o na parte final, né, então tem coisas ali que vão fazer você dobrar o valor das suas coisas ou perder pela metade, se você for obrigado a comprar uma coisa ruim, né, isso pode acontecer também é... e aí você, todo mundo começa com a mesma quantidade de dinheiro, tem uma coisa curiosa assim, aqui. É não é, todo mundo tem sei lá, moedas de um, assim. na verdade você tem cartas numeradas, né, e, e são números diferentes, né, e você não pega troco daquilo, então você tem que, se você gasta muito as suas cartas de, de pouco dinheiro né, quando chega nas de muito seja, se você quer aumentar o teu lance você tem que dar muito mais dinheiro que as outras pessoas porque se não tem as menores. Então ele tem essa, essa coisa e ele tem uma coisa muito curiosa também que é o seguinte, né? O objetivo de todo mundo é comprar o um máximo de coisas que vai valorizar ali, né? o seu portfólio, dizendo assim, final mas quem gastou mais dinheiro no jogo é automaticamente eliminado. Então ele tem essa mecânica é curiosa aí, né? Que é como se cada jogador ali fosse um pessoal né? da, da alta sociedade aí né? torrando dinheiro em frivolidades mas se você é o cara que gastou demais então é temático, né, cara? O cara, cara ficou pobre. Hein? É humilhado por ser o pobretão, né? <risos>
1: Acho
4: que é fantástico, essa decisão aí final, é Muito né? bom. Então, é, é, é um negócio que, é, esse jogo é triplamente econômico, né? Um jogo econômico em que você tem que ser econômico, e o preço também é econômico.
2: E olha, nessa quinta de jogos do Rainer Knizia de leilão, tem jogos muito legais, né? A gente falou, comentou o Arte Moderna, comentou agora do High Society, mas tem mais três jogos ah, aí, né? Se é. você considerar. Eles falam que é uma trilogia, né? Que é o Modern Art, o Médici e uhum. o Ra, porém, tem a galera que fala que o Dream Factory aqui no Não. Brasil vai sair como Cine Ah, vai sair. Não, esse jogo legal. é legal é. Ele entra como a, o quarto e o high society como e quinto. E esse aí, né?
4: o, o, o Dream Factory, o, 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 o twist dele é que te, funciona como leilão também. Você monta filmes, né? você tem que contrat, o, você usa, ganha leilões para contratar é legal. Né? A, é, artes de cinema, diretores tudo. Só que o, o grande lance é que quando você tem os leilões, quem ganhou o leilão, contrata né, os diretores, né, os, os atores, etc. Mas o, o, todas as outras pessoas que perderam, elas ganham tudo que foi e paga no leilão. Então, é como se você redistribuísse o dinheiro ali. Então, é um leilão socialista. Né? Se <risos> depois você redistribui tudo que foi levantado naquele leilão para as outras pessoas. E é legal, porque isso dá uma mecânica de você... Eu vou gastar menos agora, né? E vou pegar aí o que a, a, o pessoal apostar para ter mais dinheiro pra, na próxima rodada, né? Fazer isso. Então, ali, é aquela coisa, né? O cara pega uma mecânica e vai debulhando aí para fazer coisas completamente diferentes.
1: O Rá, eu, eu vi até uma versão dele no PGG. Alguém pegou o... Empurrar, né? De tabuleiro, transformou no jogo de cartas. Um joguinho de cartas, assim, imprimiu, assim, realmente ficou algo mini econômico, assim. Se um dia que alguém pega, alguma editora pega e, hum. e, e resolver lançar aquilo ali, nossa, fica fantástico. Vou ver se eu acho aqui e mando pra vocês. Foi, foi no, 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 a que foi na descrição aí do, do, do programa. Esse eu
3: ia falar só que o Sinipipoca é o Pedrão, cara. Que com o Guia do Jogador aí é um dos caras que estão trazendo. Tá na capa. Ah, legal.
2: legal. O, o Médici, você já jogou? O Médici eu tenho. Eu gosto bastante do Médici. Na verdade, ele é o único que ficou na coleção aqui. Porque de todos esses jogos... Assim, eu uhum. sei que o raça eu não me engano, você joga em dois jogadores. Mas o Médici, ele tem um modo Sim. ali pra você brincar em dois jogadores. É claro que com mais pessoas, obviamente ele faz muito mais sentido, né? Porque o dinheiro que você usa é o ponto no final do jogo. Isso é uma das coisas que eu sempre tava brincando com o Toledo, desde que a gente começou a discutir essa questão dos econômicos, né? Que, no caso, o ponto no final do jogo é o dinheiro literal. Por mais que você gaste durante o jogo pra ganhar hum. mais, né? No se você finaliza quem tem mais dinheiro ganha o Sim, jogo, né? Bom
3: eu mais. gosto bastante
4: dele. Eu tenho um, não inaugurei ainda. <risos> Comprei já na pandemia, aguardando a oportunidade.
0: Bom, então passando aqui, ó, jogo 3, o Toledo vai ficar pra encerrar e eu vou passar aqui um dos meus joguinhos na, nessa lista, que vai ser um que eu acho que não é muita gente que conhece porque pelo preço que eu paguei nele numa promoção de Black Friday, é aquele jogo que ficou em, no fundo do estoque por muito tempo, que é o 1920 Wall Street Aqui no Brasil, lançado pela Ludofy em 2018, que é um joguinho que você tem um mercado redondo, vocês vão, os players vão andando né, no mercado e comprando e vendendo as cartas em que eles caem. Então você compra ali aço, compra milho, compra... É, acho que são três ou quatro produtos diferentes, e você E o preço desses produtos, conforme eles são comprados e vendidos, vai flutuando para cima e para baixo. Então o teu objetivo é comprar em baixa, e no final do jogo conseguir manipular o mercado de uma forma que esteja alto, porque você só pontua se você conseguir levar aquele material que você comprou até um patamar... Então vamos supor, comprei petróleo, há 3, 4 dinheiros ali. Só que eu só vou conseguir pontuar as minhas cartas de petróleo se o petróleo no final do jogo estiver acima de 6. Então eu preciso manipular o mercado para que ele esteja acima desse valor para tentar pontuar no final. O que o está que valendo muito pouco é considerado que não vale nada e é e, e são cartas que você basicamente se ficou ali tentando conseguir à toa. O jogo é bem simples, é uma caixinha pequenininha, é, é, é fácil de pegar. É, também tem um modo para dois que não é mil maravilhas, né? Acho que é a maior parte desses jogos aí mini econômicos tem ali uhum. uma regrinha uma adaptação pra dois, mas que não é onde eles brilham é, ele brilha com mesa cheia brilha com furação de olho uhum. com você comprando cartinha que o outro precisa, é, então é aí que que é a hora dele, dele mostrar a que veio recomendo aí, hoje em dia acho que você consegue ainda achar umas unidades aí na casa dos 100 reais mas admito que peguei na Black Friday por 60 tinha, já com frete então... Oh. Oh.
2: É beleza. Porra. É, uma amiga minha chegou a pegar ele por 45 com o é, frete. Esse,
0: esse jogo tava sendo dado, cara, numa época. Comprava e ganhava
2: ele de brinde. junto
0: com outro é, jogo. É... Só pra tirar do estoque. Era bem tipo isso mesmo. E o jogo é bom, cara. Eu, eu peguei muito na decepção do tipo, vou na sorte, do tipo, ah, tem nome ali de econômico, tem escrito Wall Street no nome, deve ser econômico. <risos> peguei, me arrependo zero, cara. tipo E se não me engano, na época eu peguei porque precisava bater o frete ainda. Ah, Acho que é pior. Sabe aquelas horas que faltar ah, 30, 40 reais no carrinho pra bater frete? Ah, então, Normalmente, taquei lá e play, com isso. Inglês, né?
3: Pô, esse eu nunca joguei, cara. Pô, é legalzinho.
0: É bem legal, Toledo, cara. Também não acho que isso, você não. vai curtir o jogo. Também joguei. Dá pra jogar acho que em 4, 5 pessoas e a edição aqui no Brasil veio completa, vem com uma... já vem com umas expansões, então você tem mais opções de manipular o mercado ali, tem uma, acho que são investidores diferentes também, com habilidades diferentes. Vem acho que uma ou duas expansões na caixa já da, da edição aqui do Brasil o jogo, o jogo é bem interessante, bem diferente assim. E é rapidinho, dá pra jogar. Eu, infelizmente, não consegui colocar ainda ele na mesa cheia presencial, é, consegui só com no máximo 3 e 4 pessoas. Com 4 não consegui terminar a partida, porque motivos externos não teve nada a ver com o jogo. Mas em 3 você sente que falta ali alguém para dar uma equilibrada a mais no jogo. Alguém começa a disparar e não tem muito como segurar. Com 5 eu acho que esse, esse jogo vai ser a, a melhor opção mesmo. E dar 40 minutos de jogo, uma partidinha, é, é tranquilo de jogar. Acho que vale, vale bem a pena aí para quem quiser experimentar
2: esse é aquele tipo de jogo que eu preciso jogar de novo. A gente jogou ele em 2017, 2018, assim, no uhum. final do ano, começo de 2018, e naquela época, é engraçado porque o nosso mindset pra jogo era totalmente diferente. Então a gente jogou, aí tudo, ah, não gostamos, tal, sabe, fica aquela coisa, aquele gosto salgado, uhum. assim, mas ainda assim eu acho que faltou explorar ele de novo. Então eu devo pegar esse jogo em breve, assim que a gente conseguir voltar a jogar principalmente a gente tem uma mesa pra jogar esse jogo em 5 aqui, que é a galera que, que a gente joga junto com nossos amigos, né? A gente chegou a jogar ele em Cinco essa primeira partida. Uhum. Mas pode ser que a gente tenha jogado alguma coisa É aquela coisa, né? Tem alguns ah, jogos que Na hora ali, errado. né? Sempre dá errado cara. a primeira partida, eu geralmente Tento descartar, eu falo assim, não, isso aqui foi só pra tirar Da frente sim, a regra, sim. né? E vamos ver se Nas próximas oportunidades a gente conseguiu jogar ele de novo
1: É, a minha primeira partida de 18x Que eu já falei, né? Não, não foi das melhores, <risos> assim, eu não gostei muito Do jogo, de off também Então, se a gente tem Uma segunda chance. Ei, o mais
0: legal do 1920 É o endgame Porque 1920, pra quem não sabe teve um ataque e a bomba na bolsa de Nova York deu uma puta crise e o endgame é essa bomba, por isso o nome do jogo 1920, que você embaralha lá no final do baralho, então ninguém sabe exatamente quantas cartas tem antes do final do jogo, se não me engano você se separa acho que 10 cartas mais ou menos do final do baralho e embaralha a bomba no meio. E aí, quando ela é sacada, uhum. o jogo acaba, na hora. Não é que, tipo, ah, nossa, mas a gente acaba. Explode uhum. a bomba e acaba o jogo. Ah, isso <risos> e, é bom, é, é bem interessante, cara. O, 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 você fica naquela tensão, porque você vê que o baralho começa a, a esgotar, você fica, meu, é agora, não é? Saco uma carta, não saco. Se eu forçar a sacar uma carta, pode acabar o jogo. Então, você fica na, sempre com aquele, aquele pé atrás de querer abrir o mercado mais ou querer...
1: Na capa do jogo, tem um cara segurando uma, uma banda de dinamite aí. Na capa do jogo fez,
0: É, muito legal a capa desse
3: jogo. Nossa.
0: Então, passando aqui do, da minha indicação... Vamos passar para o ilustre convidado, nosso maravilhoso Gustavo. Gustavo, o que, que você trouxe para a gente aí do Round 1?
2: Então vamos lá. Essa, dessas discussões de o que é econômico, o que, que tem economia, o que, que é jogo, o que tem econômico, enfim... Que são intermináveis, né? Eu tô lendo <risos> o direto lá no WhatsApp, né? Mas a gente chegou num momento que a gente estava brincando que se o jogo ganha quem tem mais dinheiro... Pode ser que eles sejam um econômicos. Então eu comecei a olhar mais para esses jogos que eu tenho na coleção, que são pouquíssimos. Geralmente, nesses jogos, a gente ganha quem tem mais ponto, ganha quem tem não sei o que. Geralmente ganha quem tem mais dinheiro, não são muitos. Então, um deles que eu quis colocar aqui é um jogo que ele não é econômico pelo preço, porque ele, ele veio no preço mais do que cheio aqui pro Brasil. Ele teve aí algumas cópias em determinado momento. Não sei se na data que você vai estar tá ouvindo esse cast, ele tá em lojas, tem tiragem ou não dele, que é o Mercado de Lisboa. No Mercado de Lisboa, você tem. Um mercado aberto, que você vai ter lá sua, sua graninha, no você vai ganhar, começar o dinheiro com Um euro, né, representa Algum dinheiro que você tem ali, e você tem Quatro possibilidades, é um jogo extremamente Fácil de jogar e de explicar, acho que Eu consigo explicar ele em dois, três minutinhos Eu expliquei ele para várias pessoas para minha sogra, para minha cunhada, e assim Em dois jogadores ele estava rodando com a gente Muito legal, é um jogo que roda de dois a quatro Jogadores, eu joguei em dois, três e quatro Jogadores, eu prefiro a contagem em dois Mas tem controvérsias aí, tem quem Prefere em quatro, quem prefere em três, enfim aí vai muito do seu gosto. E qual que é a ideia do jogo? Você tem o um mercado de Lisboa literalmente, que é um grid, de que você vai colocar ali casinhas que são as suas lojinhas. Então essas lojinhas elas representam um gasto que você vai ter para ganhar depois com os clientes que vão entrar nas suas lojas. Então imagina que você tem um tabuleiro ali de 5 por 5 e nesse tabuleiro você vai colocando essas lojinhas e aí cada jogador vai colocar uma lojinha. Mas cada vez que você vai colocar uma lojinha numa fileira ou coluna, você vai pagar para aquela loja o maior valor entre a coluna e linha e quantidade de lojas. Porque quanto mais loja tem numa rua, vamos dizer assim, dessa desse mercado mais caro é para abrir uma loja ali porque está sendo movimentada aquela rua. Ao mesmo tempo que você pode abrir restaurantes que vão te pagar um pouquinho de dinheiro ali para você fazer um combo entre a loja e o restaurante e no final das contas você vai colocar clientes e esses clientes vai multiplicar o a, quantos clientes são na pecinha pelo número de lojas que você tem na linha na coluna. aí você tem um bloco no jogo que você vai começar a bloquear as linhas e colunas para colocar somente clientes que vão pontuar do seu tipo de loja porque são vários tipos de loja que tem no jogo e ganha no final das contas quem tem mais dinheiro e ele tem dois modos, que ele tem um modo com dinheiro oculto e um modo com dinheiro aberto pra gente 100% dos jogos dinheiro <risos> oculto, porque pode acontecer de um jogador começar a disparar você vê que ele tá ganhando dinheiro, mas é bom você não saber quanto que ele tá ganhando dinheiro, né? Senão pode até desmotivar a galera que não tá acostumado porque você consegue disparar nesse jogo se você consegue combar as coisas muito certo vai muito da, da, da malícia dos jogadores ali, <risos> né? Mas é um jogo que ele é super rápido, assim, ao ponto de eu conseguir jogar, sei lá, em uma hora e jogo jogou cinco partidas Caramba, dele porque meu, ele velho. realmente é muito rápido e assim, em quatro jogadores, por que que eu não gostei de em quatro jogadores? Porque parece que quando você vai começar a ganhar dinheiro, o jogo acaba. Em dois jogadores você tem um pouco mais assim, você consegue ganhar um pouco mais mas por exemplo, o Pedro lá do Guia do Jogador, se eu não me engano ele curtiu jogar em mais pessoas é mais apertado, tem menos dinheiro circulando na mesa mas é como eu falei, vai de gosto de cada um eu recomendo como sempre testar online, né? Jogador de jogo
1: China, tá explicando ah, é, então. É. Dá um abração aí, Pedro.
2: Mas tipo assim, pra mim ele é o mini do mini mesmo, porque se você explicou a regra, a galera já tá manjando. É muito rápido o jogo. Pessoal, é um puzzle, né? Ele é um puzzle econômico. Nossa, é tá
3: não, deixa que você falou. Aliás, tem episódio do Gambiarra e só do mercado é legal demais. Mas eu vou deixar todos os episódios listadinhos aí, porque. óbvio, né? Que isso falando, parece que a galera não conhece, né? Mas sabe qual que é o lance, Gustavão? Gustavo, um popstar, né? Mas mas a gente a gente fala por uns caco velho que só escuta 18XX então é essas pessoas a gente pode chegar e levar a palavra da Gambiarra mas falando sério, esse modo de dinheiro <risos> escondido aí, que é o modo offshore, cara, eu sempre gosto, eu gosto desse dinheiro, eu sempre prefiro o dinheiro escondido, cara, eu, porque pode ser coisa de grupo, mas aqui é muita marcação, cara, então se alguém começa a ganhar muito e já fica muito na paleira, e aí, só que tem, tem gente que fala que, pra, que, que isso valoriza quem tem memória,
2: né, aí eu já nunca sei qual que é o melhor jeito. Então, é, isso é verdade, assim, eu confesso que eu, eu acabo decorando quanto de dinheiro cada um tem, assim, <risos> então eu acabo tendo um pouquinho de vantagem é, com o dinheiro foda. fechado.
1: Eu, assim, nem me lembro que eu jantei hoje, né? Eu desse ah, jeito tá? eu fui ferrado no jogo com vocês. Mas é que é
2: foda porque, como eu falei, né? Desmotiva quando a pessoa começa a ver que um jogador, sei lá, tá com 25 ou tá com 3. Já com 205. É, é, um é motivo é, pra cara. fazer
1: montinho em cima do cara, né? Mas é porque o jogo é curto também, né? É, não é. dá tempo de fazer o um é? montinho, né?
2: Sim, sim, é.
3: Depende. <risos> eu, não sei se acho que foi o botigueiro que falou que, na real, é, é, é o vital e mais um Isso, cara. Isso, é né? o
2: Julian Pombo. Na verdade, assim, o Julian Pombo, ele meio que pegou aquele esquema das janelas nelas do Lisboa, uhum. né, do Lisboa Pai, e ele montou um jogo parecido ali. A diferença só, assim, mais marcante pra mim entre esse tabuleiro do mercado de Lisboa pro Lisboa Pai, vamos dizer assim, é que no Lisboa Pai, em dois jogadores você escala o jogo pra menos pessoas. Então a gente tem aqui a edição que veio pela Grok. então você coloca ali, tampa uma, uma fileira inteira de lojas e isso torna o tabuleiro mais apertado para dois jogadores. No caso do mercado de Lisboa ele não tem essa escalonagem, são 25 espaços pra, dependente de jogadores, e o jogo acaba quando faltam só quatro para ser finalizado, tanto quatro espaços no tabuleiro que você coloca essas lojas e os restaurantes, e os tabuleiros a, a, e as fileiras e colunas externas, né que é onde você coloca os clientes, então, faltando quatro para acabar, cada um joga mais uma vez e acaba o jogo então, eu acho que, como eu falei depende muito do seu gosto vai agradar mais com menos ou mais jogadores como aqui, eu costumo jogar em, em player count menor, ele atendeu muito bem, né, ele, além de ser um joguinho econômico gostosinho de jogar super rapidinho, ele entrou nessa porque ele não ocupa muita mesa, é um tabuleiro bem pequenininho, você só precisa do um espaço pra colocar o tabuleiro, os dois escudos, ou três, quatro depende do número de jogadores, e ra rapidinho você joga várias
1: partidas. Show de bola Essa foi bem. Onde é que você viu que tinha membro, Daniel? Era onde? No, no Tebotopia.
3: Teibotopia, né? Isso. Tá é, não, mas isso eu quero cara, eu gosto do Lisboa e isso eu o que tá atrás atrás Eu não tinha ligado que era Já econômico. tá
1: convidado aí pra, pra você ensinar pra gente, velho. Teibotopia, a gente saindo daqui a gente abre uma mesinha lá, ó.
3: Ah ah, ah, você, eu mas também quero conhecer. O Gustavo, Gustavo não curte os online. Eu véio. também não, eu sou, é...
2: eu sou idoso eu demais por tudo. você fazer o quê? Brinco. Podemia,
0: pô. <risos> é o que tem pra ah, hoje, é. né? Aliás, é o que tem pelos últimos 720 dias, mas. É.
3: <risos>
0: Bom, então agora vamos passar pro finalizador do nosso round 1. O cara que vai dar o um nocaute Geral. Toledão, o que
3: você que trouxe aí pra gente hoje? Bom, agora, agora com essa chamada eu tenho que pensar qual dos dois jogos eu vou falar. É, eu vou falar um aqui que acho é, <risos> que é Consenso, que é um joguinho que foi apresentado muito depois do lançamento dele pelo nosso querido Lucas, falando de, obviamente, For Sale, que oh. vai vir aí pela Paper Games, né? É, cara, que joguinho bom esse. Pô, é forceio simples de, de regras, né? Aquela coisa. Pô, você tem duas fases, né? Você tem um leilãozinho para os que você disputa a, a, algumas propriedades, né? Que vão de 1 a 30, né? Um valor dela, né? Então, até na, nesse, nessa versão que foi vindo pela Paper Games, a arte tá muito massa nessas cartas. Então, é né, a 30, né? Umas propriedades super, super boas. E a 1 é tipo um bueiro, né? Você, você tá vivendo no, no, nos esgotos assim, né? E o lance acho aí, que não, é mesmo. a
4: um a 1 acho que é a caixa, a caixa de papelão, hein? Que né? Acho Buero que o Bueiro já dois, é
3: dois, né? dois, É, o já tá até, até esquenta, né? Pelo menos, tá lá embaixo. <risos> e... Só que a sacada do jogo é, pô, se fosse isso você só um joguinho de, de leilão, né? Aí a segunda fase, qual que é? Você tem que pegar essas propriedades suas e você vai tentar vender ele para compradores. Então sempre vai, vai lançar ali é, uma, umas cartas que representam dinheiro, né? A grana que os caras estão dispostos a pagar sempre no um jogador e os jogadores daí, agora apostam as suas propriedades. E aí que tá um uma nuance que parece bobo falando, mas que onde você joga e se explode a cabeça porque é, é, é muita leitura, cara. Porque aí você tem que começar a pensar: caraca, mas tem horas, você tá com uma carta muito forte. E aí, se você ficar por último, você vai rodar ali com uma... Tem carta até de zero, não tem, Lucas? Você tem, que tem. Que é isso. Na hora do pagamento tem até zero, uh -huh. né? São, são duas. São du... <risos> duas de zero, né? E aí o jogo fica assim muito. Porque não adianta, né? Aquele leilão inicial. Você tem que, na verdade, jogar bem essa segunda parte uhum. né? É uhum. ali que tá o jogo. Porque ali Pode fazer aquela cartinha tua que nem vale muito render, render bons frutos, né? Render dinheiro. E no final ganha o dinheiro, né? Porque é o dinheiro que você ganhou dessas vendas, mais qualquer grana que tenha sobrado da fase 1, né? Que importantíssimo, hein, cara? Já vi jogos serem decididos. Naquele dólarzinho que sobrou do leilão. <risos> é muito bom. Então, jogaço, cara. Acho que assim. Acho que meu, meu, é meu feeder favorito. Ah, meu assim, também, animado. meu também. É, e aprendi. Eu tô repetindo a frase do Lucas, né? De tanto <risos> ele falar. E aí é bom, cara, porque eu, eu fui jogando no BGA várias vezes, né, cara? Até eu consegui ganhar do Lucas. Não,
1: não joga mais, não precisa mais jogar, mais
3: Não, eu sou, eu sou, eu sou, sou tonto, né, cara? Eu vou, vou participar de campeonato no BGA <risos> agora, né? <risos> e, cara, é muito legal ver como tem é, jogador de alto nível de forceio nesse planeta, meu irmão. É muito <risos> sinistro, cara. <risos> gasto, galera. a gente não deve ter jogado, não sei como é que... Look, assim, né?
2: não. E olha só, aqui no Brasil ainda vai ter a expansão ainda, né, que é a dos advisors, né, que ela adiciona uma etapa a mais, né, você primeiro faz, se eu não me engano, um leilão pra pegar esses advisors, depois você usa os advisors pra comprar as propriedades e depois você vende as propriedades, então Faz mesmo. aí uma nova camada pra confundir Essa galera mais mas, gratuita Mas né? uma Sim, opcional, <risos> ou, ou
1: isso já vai vir Na regra básica Isso é
2: uma expansão aí. na verdade Vai, vai vir caixa, legal. Vai ser, isso. tipo Se fosse um módulo de assim
3: Show Caralho, essa versãozinha vai ser do caralho. Paper Games, te amo, cara. Muito <risos> cobra. A gente só
0: precisa saber uma data de lançamento Paper Games, pelo amor de Deus. E mandar
1: pra nós. Ah, e véio, pra, manda que... pra nós aqui, pra cada um, pelo menos. Pro Gustavo aí também. Se quiser mandar
0: quatro cópias de amostra grátis, cinco, sim, vai, cinco vai pro Já Gustavo, mandou então. pro Gustavo também, né? Já estamos aqui. Já, pelo menos, além do cachê, a gente já dá uma faz uma média com
2: uma, um forte convidado. Não, mas a Paper Games deve lançar ele em breve, sim. Se eu não me engano, o que tinha mais ali era a finalização da arte, aprovação, né? Porque como a arte do Forseil sale ela é totalmente... E vamos combinar, não nacional, tem tradução né? não pra fazer, É, não, né? não tem, é, é a arte mesmo que foi produzida pra essa Show. edição da Paper Games porque, se eu não me engano, o For Sale você pode, quando você vai licenciar o jogo, você pode licenciar licen licen com a arte ou só licenciar o, vamos dizer assim, a regra do jogo em si, né? E aí você pode colocar o skin que você quiser, né? E se eu não me engano, isso foi, se eu não me engano essa foi a opção da Paper Games, tanto que a arte nacional vai ser diferente, até o Toledo tava comentando né, a gente viu umas imagens, são muito, Nossa, tá ficando muito legal é muito
3: mesmo. muito legal. Pô, é é, gostei, hein, cara? Gostei demais Saber que vai vir com expansão Acho que eu, eu... não sei se alguém já tinha falado Mas também não confio na minha memória mais me pareceu novidade, <risos> então eu tô feliz <risos> Muito bom Bela rodadinha já, hein? Aí, dá ah, pra ter. Tem, ah, não, tem eu... bastante coisa já, hein? Ó, já dá pra pegar uns mini econômicos aí pro Natal ó. <risos> Vai ser bom
0: Ué, Aliás, isso é uma boa, uma boa janela de lançamento Aí pra Paper Games um Natalzinho chegando. Aquela hora que oh, o pessoal quer impor alguma coisa,
3: quer gastar dinheiro. Tá todo mundo mamado já no espumante. No <risos> é nessa hora que eu vou jogar Forceiro.
0: Não só isso, né? <risos> tem que pensar que. Um pouquinho antes do Natal, a gente tem a Black Friday também, né? E? e aí vai ter muita gente precisando de frete grátis nos carrinhos, é uma ótima hora para ter jogo barato no né? <risos> mercado.
3: Vamos para esse round 2 isso tá aí, Fernandão, puxa aí. Então bora
0: para esse round 2, quem puxou o round 1, um, continua puxando o round 2. Então, Daniel, vamos lá, o que mais que você separou para falar pra gente hoje?
1: Eu separei aqui também uma, uma pequena pérola que eu fiquei muito contente quando eu vi a publicação desse jogo aqui em Porto, é, aqui no Brasil. Ele foi lançado, assim, de uma Forma, assim, quase até obscuro, eu, eu não vi maiores é, estardalhaças até porque é um jogo muito pequeno, né, claro, está falando aqui dele como um mini econômico, mas é um jogo de um design que eu gosto muito, né, que é o, é o mesmo design do King of Sian, né, que é relançado como The King's Dead, né, do, do, do Polinésia e do, é, eu não sei como é que fala, né, aquele We're See That Folk, né, também, é o Per Silvester. É o nome do jogo é o North America Railways, foi lançado aqui pela Kronos. É, já faz há um tempinho alguns anos é um jogo muito pequeno vendo uma caixinha e, e, e dentro dessa caixinha quase toda a caixinha é por o ar porque o jogo mesmo é um bolinho de cartas <risos> com os marcadores é, cara isso cabe no bolso do, do, do cabe no bolso do meu filho de 3 anos assim. é um negócio muito pequeno mesmo mas incrivelmente esse jogo ele assim ele <risos> das relações assim, de tamanho e profundidade assim mais interessantes que eu já eu já, já vi assim. Então você, ele, ele, ele tem, basicamente, títulos são, são é, cartas com títulos de companhias de trens e cidades que você dispõe sobre o tabuleiro. Essas, essas cidades e essas companhias que são de cores distintas e que são leiloadas entre os jogadores, né? os jogadores vão, vão leiloando essas... essas companhias que também ficam num grid também à parte então apesar de ser pequeno no, no, no bolso ele ocupa um certo espaço na mesa porque você distribui essas cartas de ações que vão sendo leiloadas no decorrer da partida dessas companhias e cartas de cidades que essas que os presidentes que os nacionalistas os presidentes dessas companhias vão comprando é, então você tem dentro desse pequeno conjunto de cartas né uma série de de mecânicas de mecanismos assim de grandes jogos de, de trem, por exemplo, né? jogos econômicos, como ações né, que você não compradas pelos jogadores, diluição de, 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 de pagamentos de dividendos você é, tem essas cartas que você compra também tem uma fase de aquisição de cidades, e se fosse de rotas dessas companhias que elas acabam valorizando e pagando mais dividendos, que no final do jogo tem uma rodada final de pagamentos e ganha quem tem mais dinheiro Você também né, não, não vou entrar Aí em detalhes sim. da mecânica do jogo mas a mecânica dele também é muito simples não é muito, muito complexo, ele é um pouco mais complexo que o Tsukiji, mas também não é nada né, demais que você também não possa explicar para pessoas iniciantes no hobby mas como eu falei, é um jogo é, que ainda hoje você acha ele muito barato. Você vai pagar são uns 80 reais nesse joguinho, ou até um pouco menos. E como eu falei, ele, ele ocupa pouquíssimo espaço na prateleira se você tirar os componentes menos ainda. Mas ele, ele tem elementos ali muito interessantes, né, de... de, de como eu falei, de stock market de leilão de é, e ele roda também no, no tempo muito bom, então recomendo, com, também lançado aqui no Brasil, então fácil de achar também, num preço muito bom bem acessível, North America Railways, né, lançado pela Cross Game.
0: Maravilha, vamos então aqui passar para o, para dar uma mudada aqui um pouquinho, vou trocar a ordem, não vai ser o Lucas que vai trazer aqui para gente as informações do jogo dele, quem vai trazer aqui Aqui uma informação agora Vou ser eu, no caso, porque eu quero falar um pouquinho Do meu jogo, que eu tô com a mão coçando Aqui desde o começo desse podcast E eu não consigo segurar mais <risos> uhum. Bom, eu vou falar do jogo aqui que, conforme mencionado anteriormente... Já duas vezes aqui nesse podcast... Vocês podem ver que não sou só eu o único apaixonado nessa essa jabirosca... É o Arte Moderna, o qual já passou quatro cópias na minha mão... Com a culpa do Lucas... <risos> é, pra quem ouviu o nosso podcast especial de um ano... Viu que subiu que nem um louco esse jogo na, na, minha, na minha lista... O jogo, cara, em um minuto você senta e explica as pessoas, é um jogo extremamente simples, puramente econômico, assim, e quem decide o valor das obras e quem decide o quanto vale cada obra ali, são as próprias pessoas que estão jogando, já vi jogo em que as obras não passam de valer 3, 4, 5, e já vi jogo em que o pessoal tá pidando 20, 30, 40 nas obras o jogo toma, toma proporções completamente diferentes ali vai de cada grupo mesmo, tem vários tipos de leilões pra cada obra tem leilão fechado em que cada um só pode dar um lance, tem leilão aberto cada um vai dando lance, fica aquela algazarra aí um fica dando dá um lance maior, outro dá outro lance aí alguém dá o lance 6 maior do que o valor que tá todo mundo dando aí cala, cala, que todo mundo para e fica chocado <risos> é, é uma maravilha cara, esse jogo é a desgraça em pessoa, em formato de board game, é a desgraça em pessoa sim.
1: depois do Porque 49
0: serve pra... Não, serve pra destruir todas as amizades da arte moderna cara. Cê, quando você precisa de um filler pra causar discórdia e jogar alguma coisa em sequência com todo mundo se odiando arte moderna é ó nota 10 Compre o papel totalmente e com o papel pra se divertir também. É 10 de 10 esse jogo, cara. Maravilhoso. Jogás. Não é à toa que já gastei uma caralhada de dinheiro só com ele, só uhum. trocando diversões pra achar a versão aqui
1: que eu mais gosto. Jogão demais. Muito bom
2: também. Tem uma versão que tem até um martelinho, né? Eu não sei qual delas tem o a martelo. Da Oink,
1: né? É a coreana,
2: é, acho. É a, acho que é a coreana da,
0: que tem. Porque a minha a minha da é ah, não, a a alemã opinião... e não veio. Vem só o coisinho pra você botar o quadro, né? O, o cavalete, standzinho. Né? Pode crer. O cavalete, é. Que também é beleza. Agora, e
2: o Modern Art Card Game? Vocês chegaram a jogar? Eu, eu tenho um interesse, eu cheguei a ver ele. É bem bonito as artes desse Modern Art Card Game, mas eu não vi ninguém que jogou. Ele foi lançado aqui no Brasil então, e passou. Se você for com a cabeça de que não é O mesmo jogo,
0: é ótimo é, é um jogo super legal Você vai se divertir pra caramba Agora se você for encarando como tipo ah, Quero jogar arte moderna vai ser O arte moderna card game não tem nada a ver é, São dois jogos completamente opostos Que eles colocaram o mesmo nome pra poder uhum. vender
1: mas ele é lindo, essa edição que lançaram aí da, da, da Galápagos é muito bacana, tá muito bonito, assim, e escala bem com dois, três, quatro jogadores. Dá pra apresentar também pra, pra a galera novata, mas não é um jogo econômico. Não é arte moderna, é uma outra proposta. <risos> como é que isso é? É, você como pontua como é? pelas
0: cartas que você consegue na mão, né? É meio como se sua mão fosse a apresentação de arte, você pontua pelas Sim. cartas que você coloca. É, é, é bem é,
3: diferente, é, um é, um é, um é outra não, é, não tem é. lila Ah, não tem lei, não. É, Caramba. mas é bem, legal.
1: é bem legal É um jogo bem legal. E, lindíssimo, lindíssimo A edição tá primorosa Dice Street oh,
2: Games, é. que, onde que é essa Dice Street Games? Agora eu fiquei curioso É, então, essa edição, eu cheguei a ver essa edição fisicamente Essa da Dice Street. e ela tem um martelinho de madeira Bonito, a arte em si é bonita Né, desse jogo, mas Eu vi ela uma vez na vida, essa edição né, Tipo, é, se um dia eu quisesse Uma edição do Modern Art, eu queria exatamente Essa, mas, né, vai ficar para um dia Dice mesmo. Three
1: Games,
0: uma
2: especializada Em lançamentos para a Coreia.
1: Gente, compre qualquer jogo, qualquer Mercado Livre aí, ali, um <risos> martelinho assim, né? Pronto, e fica
2: lá né? Não, não, mas a arte em si, a arte em si, é magia, arte é arte si dessa edição de também é muito foda a, a tudo, a edição dele é animal, né?
3: Boa, Fernandão. essa aí, mais uma, né? Mais uma aí do Lucas foi uhum. nosso. Lucas é tipo o mentor do podcast né? Tá <risos>
0: viciando todo mundo nos jogos aqui, Tenho é certeza que ele ganha comissão por fora, cara. Deve ter pacto com o Kinesia, pacto com a Galápagos, <risos> alguma coisa assim ele
4: tem. Não, esse aí eu assino embaixo, que é um que é, eu, eu peguei o da, aquele da Odisseia, né, que é uma história engraçada, né, a empresa que resolveu lançar o jogo aqui no Brasil quando ninguém conhecia nada de jogo moderno, né. Os
1: caras aqui de Brasília. É, esse falou, né,
4: e aí, assim, não teve também divulgação e tudo, então fica, ficou um estoque deles né, espalhado por aí, calhado, e aí eu fiquei sabendo que tinha, comprei né, a, a direto com os caras lá e, nossa, foi um assim que fez um sucesso absurdo assim, com meus amigos aqui, porque realmente né, é, eu já gostava né, de Forceio, né, que é, é leilão puro também. Né, e esse então, né, que são vários tipos de leilão né, é, num jogo completo mesmo, né, nossa, é um que toda vez que vai pra mesa faz sucesso. <risos> está tá entre os meus preferidos do Kinesia também. olha que o Kinesia, né não é assim um cara que fez pouco jogo, né, digamos assim.
2: E <risos> nem Jogo meia boca. São né? uns 890 mil, né?
0: <risos> então, agora, pessoal, passando a letra agora pro nosso convidado que vai trazer a etapa 2 aí dele, o round 2 dele, Gustavo. O que, que mais você separou aí de surpresa pra gente econômico dessa
2: vez, hein? Então vamos lá. Agora eu vim com uma economia diferente, hein? Agora <risos> eu tô vindo com economia de escambo. Porque a gente tá falando muito de dinheiro, compra coisa, vende coisa. Mas eu quis trazer um pra mim que é um jogo econômico. Ele tem, vamos dizer assim, você ganha tendo mais dinheiro no final do jogo? Depende de quando você interpretar o tema <risos> do jogo. <risos> mas, né, vamos lá. Que é o jogo All My Goods, do Alexander Pfister. Hoje meu designer favorito. E por que, que eu escolhi ele como um jogo econômico mini econômico? Primeiro, porque, lógico, ele é rápido, dois a quatro jogadores, caixinha minúscula. Mas quando você pensa em economia, e pensa, a gente fala muito em dinheiro, mas eu escolhi o All My Goods porque eu pensei nele como uma economia de escambo. Porque o que, que é o, My, o que você faz no All My Goods? Você começa com uma carvoaria que ela produz carvão e esse carvão vale um dinheiro, né? Não importa que vamos dizer assim, que dinheiro é. Ele. É um dinheiro, é aquela barri, barrilzinho de carvão, vale um dinheiro. E a partir desse carvão, você começa com sete dinheiros, com esse carvãozinho, você começa a poder colocar em jogo mais prédios econômicos, né? Eles valem ponto no final do jogo, mas porque quanto mais você controla esses onde, assim esses estabelecimentos de economia, mais rico, entre aspas, você vai ser no jogo. Mas ao mesmo tempo, você vai utilizar esses estabelecimentos para criar outros produtos e até fazer uma cadeia de produtos, né? Você pode começar, por exemplo, com trigo, aí do trigo você faz a farinha, a farinha você faz o pão e a assim vai. Ele tem diversas escalinhas no jogo, diversas árvores de economia. Tem vaca que vira couro, depois vira sapato, né? E... A grande ideia do jogo é que ele é super rápido de jogar, cada turno, cada rodada, ela é bem tranquila, você tem alguns passos que vão acontecer, você vai no mercado de manhã pra ver o que, que vai sair, depois você, fica, você especula pra ver, ah não, eu acho que até o final do dia eu consigo comprar esses produtos pra poder fazer ah, o que eu quero é, produzir durante o dia, mas aí sai um outro, ele tem um elemento de sorte, de push or luck, que ele coloca ali nesse mercado antes do sol nascer e depois do sol nascer, né, você tem essa, é, o mercado da, da, da manhã e da tarde eu não lembro exatamente como são os termos do jogo porque a gente sempre fala, dois solzinhos um lado dois solzinhos pro outro, acabou, né? E você produz mais pra poder construir mais desses prédios econômicos, mas também no final do jogo, todo, tudo que você construiu ao longo do jogo vai te dar de ponto, né? Mas tudo que você produziu também dá ponto então cada barrilzinho lá, cada cinco da unidade monetária do jogo vai te dar ponto no final do jogo não é claro que é dinheiro no final do jogo, mas se você for pensar que é uma economia de escambo você tá trocando barris de um produto para pegar outros produtos, você consegue abstrair essa economia dentro do jogo, eu gosto muito desse jogo é um dos jogos assim, que a gente tem mais partidos aqui em casa sempre que eu quero introduzir uma pessoa no hobby com um conceito um pouco mais euro um pouco mais, vamos dizer assim, econômico eu acabo colocando o My Goods pra ver o que a pessoa acha, né? Porque muitas vezes, a galera que tá começando no hobby, tá acostumado com jogo não tem essa visão econômica dentro de um jogo, que você vai ter que pensar que você vai gastar coisas para ganhar mais, que você vai acumular bem pra poder uh, especular alguma coisa durante o jogo, então ele, pra mim é a parte de entrada, e depois a gente vai pra algumas coisas mais complexas, tipo um Mombasa ou algo do tipo. Boa,
3: esse aí é tão mini, cara, eu adoro ele também, eu joguei até do aeroporto já, cara, vizinho de aeroporto, assim, eu consegui jogar ele. Hum.
2: E ele é muito, não, ele é muito legal, ele é baratinho, tem no mercado aqui, se você achar 80, 90 reais, tem expansão também, que ele adiciona um modo história é. ali e tudo mais, aí vai muito do, do quanto você joga, né, eu não sou muito fã de comprar expansões logo de cara, mas essa daí eu tenho, a gente não joga com tanta frequência, mas a gente jogou a campanha dele umas duas é vezes, tem modo de evento lá e tal, mas eu gosto dele puro, eu gosto da economiazinha dele puro ali, tá tudo bem.
3: Ah, isso é, cara, esse eu remasto, eu já, já falei isso, eu não sou tão fã do Petitia, desculpa Gustavão, mas, mas esse eu curto, <risos> velho, e esse, esse eu curto mesmo, eu acho uma sacada, eu acho sempre maravilhoso o cara conseguir criar isso com baralho, né, cara, é muito louco, né, cara, você vira, vira o verso, vira produto e, e vai que vai. Eu acho que quando a gente for fazer essa, esse famoso episódio aí de, de discutir econômico, vai ficar bem claro isso, né, Cara, a gente brinca aqui do, de fazer mais dinheiro, né? Que era até o bordão do Cláudio. <risos> porque é mais fácil, né? É mais fácil de... de... Mas, cara, quando a gente fala de jogo um econômico, tem vários é, elementos que, que vão te, te, te remeter à economia, né? Não tem como. Senão, não, é, pô, cara, eu prefiro perder é o braço, cara. Não tem como. E o braço não ganha quem faz mais dinheiro. É, ganha quem desenvolveu mais ali, né? Tudo. Então, você vai ter jogos de conversão de recursos e tal. Então, acho que isso não vai vir muito à tona. E All oh, My Goods é um joguinho maravilhoso, velho. Tira naquela Yeah, horrível cara. Eu acho horrível aquela arte. Tá? Ai, cara, é feio. É feio. Mas, é feio, eu, mas, é feio. Eu, mas o jogo, cara, é muito bom. E, e tem um lance, cara, no final, aquela rodada final, né, Gustavo? Que você, porra, você passa o jogo tentando fazer. E no final você tem o prazer de tipo, poder é, rodar o teu motor sim, inteiro, sim. né?
2: Isso até é uma crítica que originalmente o jogo teve, porque você não rodava direito o seu motor durante o jogo. Se eu não me engano, posso estar enganadaço aqui, mas o Fister chegou a mandar uma cópia pro Tom Vessel lá, no The Dice Tower, e ele jogou a cópia, essa cópia original e ele falou mal pra caramba, ele detonou o jogo, e falou, pô, você passa o jogo inteiro construindo os seus prédios pra você não conseguir rodar direito a máquina dele, e aí o Fischer adicionou essa última rodada, que você pra quem não conhece o jogo, além de você produzir durante o jogo, você pode fazer uma cadeia de produção, porque você produz lá sei lá, duas unidades de carvão, só que se você gastar um pouquinho mais de madeira, colocar mais lenha ali você consegue produzir mais carvão ainda com aquele prédio naquele momento do jogo e você não fazia essa chain vamos dizer assim, tão bem ao longo do jogo e aí no final do jogo você fala assim, ah, como é a última rodada, putz, larga a mão todos os prédios vão produzir, você vai tentar fazer aquele último impulso ali pra ver se sua economia vai girar direito ou não isso é muito legal. E assim, sobre a arte dele infelizmente, né, o pessoal não curte muito o Clemens Franz, mas eu gosto bastante <risos> do, do Clemens, eu acho que quando eu penso em jogo de tabuleiro, eu olho aquela arte feinha dele, aquela capa horrível do agrícola. Essas coisas Ai, do é isso. Mas eu tenho uma edição do All oh My Goods, que é uma edição de Páscoa. Que ao invés de você ter os tem trabalhadores os humanos, eles são uns lindos lá, <risos> antroposomórficos lá, os prédios são fábrica de chocolate, tem umas coisas assim, também é muito legal. Esse é um dos únicos jogos que eu tenho na minha coleção, iguais, duas unidades iguais, assim, que é o mesmo jogo, a única coisa que muda é a arte e os desenhos dos ícones lá, que ele muda quais são os recursos do jogo, mas em essência em si é <risos> o mesmo jogo.
3: Caraca, eu só sei que é fãzão o <risos> oh My Good <goodness> Páscoa O <risos> My Good <de> Pensei
1: <risos> só pede pro jogo dos fantasmas e pizzas, né? Ai, meu Deus
4: Pô, <risos> oh, Vai sair o Kickstarter dele, hein?
1: Olha aí. Ah, você tá ah, brincando, né? Manda, é
4: mal
3: mandar, manda pra mim.
4: Vou procurar aqui. Pô, e é econômico ou não é isso? Ah, ele tem que forçar muito abaixo.
3: Né? <risos>
0: Pickup and delivery, né, porra? Fantasma que entrega pizza, caralho, como que é? É, cara, é isso. olha o jogo, Gustavo.
3: É um jogo japonês que o Lucas trouxe, que
4: é de fantasmas entregadores de pizza, caralho. Não, 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 velho. peraí, peraí. Na verdade, tem integra... os entregadores de pizza, eles são é, telepatas <risos> e que tem surgido dos fantasmas enquanto eles entregam as pizzas. <risos> Caraca!
2: quando é. o Japão tem cada, tem umas empresas loucas no Japão tem aquela item que faz o um jogo sei, da hora a Wank, é. né mas esse daí do Lucas interrompeu, eu jurava que ele ia falar não, calma, não é assim não, o jogo é mais não, não são
0: telepatas você tá falando muito mal do meu
3: jogo não sou um fantasma não tô falando tô mal, cara isso é, isso é tipo o um, 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 um graal pra mim eu preciso jogar isso agora cara. Não, agora vai ter que comprar
0: como que o Lucas achou, é só por Deus, cara deu uma testada no teclado lá e deu oh, um enter oh, falou é. isso daí isso,
3: exatamente. O Lucas tá apertando random e vai fazendo <risos> <risos> Bom, então eu vou passar aqui a palavra
0: pro nosso chefão aqui, o nosso editor Toledão. Manda o verbo,
3: round 2 aí. Vamos lá então, round 2 vai ser um joguinho aí é, que infelizmente eu não tenho e eu não peguei o Kickstarter. É aquele, um joguinho de vaza, Trick of the Rails, né? Que é um, um, um jogo de vaza que teve ali a tua inspiração em 18 x né? Uma, quase uma homenagem ali, né? E, cara, eu é, tirei é censura aqui. <risos> Porra, velho Por que, que eu não vi esse, esse Kickstarter na época, cara? Porque era muito barato, velho Era muito e aí, barato aí, E aí, agora? Você tem, tem aí? Eu também Ai, velho E agora é muito caro, mano E bom, enfim, é um, é um voo de vaso. Só que, cara, incrivelmente Você consegue jogar Tem Stock Round, tem Operational Round Pouco em de É muito bem amarradinho Eu acho que ele é, é um pouco mais longo do que o voo de vaza, assim, né? Ele tem mais, mais uma, uma duração maior de jogo de vaza normalmente. Mas é incrível como consegue implementar isso, né? Pô, você vai conseguir, cara, você vai ter é, mercado, o um mercado de shares ali, né, cara? Você vai ter as shares na tua mão, você vai vendo as companhias crescendo, você vai apostando nelas e tem um mecanismo que eu sempre acho legal nesses jogos de vaza que, pô, você tem a, a escolha que às vezes perder é benéfico, né? Isso que é o legal, né, nesses jogos de vaza inteligente. Então, às vezes você quer perder aquela base porque você quer é, vai ganhar com aquilo uma share ou vai, vai poder botar um trilho numa das companhias. Então, assim, eu vou ter até no BGA, tá, galera? Quem gosta, porque... Só que, assim, jogar por turno, tristeza, né? estamos na raça, uhum, ali, né, uhum, Daniel, agora? É tristeza, é tristeza. O, o
1: jogando ao vivo, ele é bem rápido, viu, Toledo? Assim, dá pra você jogar rapidinho, assim, mas realmente você pingando ali, né? Jogando assíncrono. É, é difícil. mas é maravilhoso. Maravilha. It nice. was... Muito
3: bom. Olha, se alguém me falasse assim, cara, tem um jogo de vaza de, que baseado em 18x. É, não, nem fodendo. E tem, cara. É. É que eu, esses japonês são muito <risos> loucos, velho. É um jogo difícil,
1: assim, eu reconheço assim que eu não sei jogar ele muito bem, não. Ele tem, tem várias ah, camadas não, jogar de bem profundidade. Maluco. Não é um, simplesmente um treat maluco.
3: assim. Eu sou, sou espancada nessa porcaria. É bem difícil. <risos> maluco, é difícil pra caramba, cara. Pô, você tem que especular qual que é a companhia que vai estar tá valendo. E, 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 porque tem, tem um lance, né, se a gente não vai tá falando de regra, mas tem uma, tem uma sacanagem de jogo que é o seguinte: você vai montando, né, com as próprias cartinhas ali, o, a, 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 como se fosse o, a rota, uhum. né? Então, igual 8x, tem estágio de 40, estágio vale 30, estágio vale 10. Só que você tem a, a hora que bota uma locomotiva para cada companhia. E essa locomotiva anda X. E ela vai pegar sempre o melhor caminho possível. Uhum. Só que ela tem um, uma manutenção. Então, se você bota uma, uma locomotiva muito grande numa rota pequena, aquela companhia começa a dever, porque ela não tem como bancar. Aquela, uhum. aquela, aquela locomotiva. E aí, migão, quem tem share daquilo, cada share conta negativo agora. É muito cruel, velho. Eu já vi jogos serem destruídos porque socaram uma locomotiva grande uhum. <risos> um cara ali. E agora, a partir daquele momento, todas as shares são negativas. Cara, é muito genial. É, velho, a, a escola japonesa aí de... de... É japo... O cara sim, é japonês, sim. né?
4: Aliás, esse cara, a, 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 a... o lance dele é fazer as coisas mais malucas com, com, com o trem, né? Então, assim, esse aí foi pegado a ideia de X transformar no jogo de vaza, mas ele tem um jogo de destreza, que é de rota, de, de eu vou falar, chama String Railway. Você usa um barbante pra fazer sim. as rotas. Eu tenho esse que... no jogo
1: é. ainda, mas é super, é super diferente. Assim.
3: Caralho, velho. É. Como assim, cara? É, é.
1: é Exatamente.
0: Pensa num maluco de trem, velho. É.
1: É, é o mesmo o cara tá... do Yokohama, né? É o mesmo cara do, do Yokohama. Ih, sei o Hisashi Hayashi. Hayashi é.
2: assim. Eu não sabia, que era K Yokohama Kama, Trains, né? ele tá cansatado de jogo da hora. Não, é, eu, essa escola japonesa desses jogos bizarros, cruéis, assim, eu tenho vários aqui da Oink que são assim, né? <risos> Só tem jogo maldito, é. né?
1: Ele fez até uma expansão também pro Railways é, of the Road, que é o Railways of Nippon, que também que foi lançada foi lançada pela Mosaic. É, isso é, eu
4: conheço. Legal. E tem um aquele
1: Across the United States que eu acho que é tipo um Cabrera, é, não né? cheguei a jogar não. Parece bom hum. não joguei não.
3: Bom, é isso aí, galera. Quem tem, tem Desfregue na cara <risos> Quem não tem Espera aí <risos> Um destino aí, sabe, eu não lance, Vou nem né? falar quanto
4: custou Pra não... <risos>
3: Ah, Lucas Eu abro aqui de vez em quando esse Pledge, não sei por que eu faço isso, eu vejo olha, era só isso Por Exato. que é que eu não peguei? Caramba, cara Mas é isso aí, esperaremos E ele,
4: e ele ainda vinha com um lápis, viu? Sério? Ah, agora o Toledo tá O tá desolado
3: agora Vinha com o lápis
4: e ele perdeu o
0: lápis oh, Ah, não eu perdi lá, <risos> Bom, pessoal, e pra gente encerrar Essa montanha de jogos Econômicos aí, né Lucas, vamos lá Fecha com chave de ouro pra gente, por favor, cara
4: oh, e, e vai ser mesmo, viu Porque esse foi um que, assim, nem tava No meu plano original, mas eu tive que mover O outro pra missão honrosa pra colocar ele Porque eu me apaixonei pelo jogo O jogo chama Marrakech é, é confuso porque tem vários jogos com esse nome, né esse, Mas esse é fácil <risos> de descobrir porque não, não escreve Que nem a cidade mesmo, né é Marrakech, só que o cash Marrakesh. é de cash <risos> e dinheiro É isso, é um jogo do <risos> Stefan Doha, que é o mesmo cara do Forceiro, né? Só que fez menos sucesso Mas é um joguinho genial, assim. Porque ele é um jogo que tem... Ele é de leilão também, né? Como, como o caso do forceio. Só que ele tem um componente espacio, espacial, né? E de sacanear o um amiguinho, né? Porque ele funciona assim. Tem um tabuleirinho, né? Que tem lá várias lojinhas, né? E você vai leiloando, né? O o fato de você ser dono da, daquelas lojas, né? Então, a, as ações que você faz no jogo é simplesmente mover o, a, a turma que vai entrando na, no, no, na cidade lá e leiloar as lojas. Então, quando você leiloa as lojas, aquela loja passa a ser sua, só que tem três entradas ali, né, na, na, na cidade, em que vem chegando, né, os compradores. Então, quando você tem a ação de mover essas pessoas, você pode, né, se, se ela passa pela frente de qualquer loja da cor, né, do, do, do bonequinho, tá então ele já vai para aquela pra Aquela loja ali e passa a dar dinheiro tanto imediatamente, mas esse dinheiro é acumulativo, né? Então, assim, se você o primeiro cara que você bota lá na loja te, te rende 100, o segundo vai render 200, o terceiro 300, assim por diante. E ao mesmo tempo, se você manda alguém para uma loja que é de outra pessoa, você ganha uma comissão também. E é um negócio hum. maravilhoso porque, além de assim ter o, a coisa do leilão, né, você tentar valor, ver a, a, a fazer a avaliação ali de quanto vai, vai render cada coisa, ainda tem a maravilhosa sacanagem de você desviar a turma. Né, para o cara estava planejando ali botar um monte de gente na loja dele você vai move ele para outro lugar e assim por diante ou você move uma que que já ia ser bom para o outro mesmo aí você acaba descontando de a comissão porque essa comissão é descontada do que que o, gar, o, o cara ia ganhar originalmente né? então ele tem muito disso também e você controla também quem você vai colocando cada vez mais na, 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 para entrar nas entradas né que você você começa o jogo setup setup você faz uma fila imensa né de acho que são uns 40 e tantos bonequinhos dentro, de quatro cores ou cinco cores diferentes. Cada vez que você vai colocando mais gente para dentro, né? você escolhe um dos lados da fila. Então você vê que de repente tem vai, um dos lados da fila tem um monte de uma cor que tá ótima para outro jogador. Você já faz a ação de colocar em outro lugar para sacanear o um amiguinho também. Então é um jogo, assim, que ele ele é econômico no sentido de. Se, se, o seu objetivo é multiplicar o dinheiro que você começa, né? Todo mundo começa com um certo valor e você vai comprando essas lojas aí né? Para ganhar dinheiro com as visitas. Mas tem esse componente espacial também, né? De você. É, desviar lá os compradores, mover eles lá pela cidade, né? Para que ela entre nas lojas de interesse. Então, é um joguinho que, assim, como eu falei, entrou de última hora. Eu tava planejando falar de outro, mas <risos> já joguei duas vezes só essa semana e, assim, gostei tanto que, não, vou falar dele aqui que vale a pena.
1: É muito bom esse jogo. Pena que tá fora de catálogo, mas, como eu falei, não é tão difícil de achar, né? O problema é pagar é, exato. Fosse <risos> o
4: preço O valor do câmbio, né? Assim, tava até tranquilo, assim, você vai no marketplace lá do, do BGG, né? Você vê que não é difícil essa cópia dele, não, em vários lugares, mas o cara é quando bota o frete pro Brasil. Mas, assim, não é uma coisa impossível de conseguir, não.
3: Essa eu não, não conhecia, não. que você né? Vai ser certo. É mais um que você vai. Ele tem nós. no. no... É muito bom.
4: Dá pra jogar ele no Tabletop Simulator e no, naquele playingcards.io lá. Então, hum, a gente pode até marcar um dia aí, porque vale a pena, viu? E é um joguinho curtinho ah, também, né? Assim, é, sei lá, ele uhum. deve jogar em menos de uma hora e, e simples de regra também. Se é do cara do passeio, é, tá bom. Maravilha. Bom,
0: pessoal, foi mais ou menos isso que a gente queria trazer pra vocês. A gente trouxe aqui duas indicações de, de jogos econômicos. É, agora a gente vai fazer um exercício aqui... Rápido em que a gente vai fazer o, aquela indicação que quase entrou no nosso, no nosso radar aí, mas que, que não entrou, por uma tecnicalidade ou outra aí também, pra gente não ficar horas falando. Vai ser quase que a, uma menção honrosa aí, vai, pra gente ficar com nossa medalha de ouro, prata e bronze, dos nossos indicados. Pra começar aí falando da
3: menção honrosa, eu vou falar pro Toledo começar que o. Eu... Porra, aí você fudeu, né, velho? Sabe o que eu ia que falar a menção honrosa. <risos> Ah, tá. Então, menção São Rosa, eu vou falar de um jogo que é que foi recentemente lançado aí, que é o Fornalha. É um jogo econômico, né? Também bacana de leilão, com um leilão ali que que você pode perder para produzir. É bem uma misturadinha com Euro. Mas acabou de lançar aquela Mipo BR. Né? Vão ver em vários programas aí sendo falado dele. joga super rápido. O mesmo cara do smartphone Inc. Então, recomendo aí o Fornalha. É um belo... A caixa não é tão mini, mas ele é mini na duração e nas regras. Então, pode confiar aí que é Fornalhinha. Gustavo,
2: tua indicação aí o, o Na Trave É, a minha menção rosa seria o Tsukiji, mas como ele foi mencionado como uma menção <risos> oficial aqui, a minha menção rosa vai para o já que a gente tá falando tanto do Ryder Knizia, né? Eu comentei já do Médici, quando a gente tava falando sobre a pentalogia, quintologia aí, dos jogos de leilão dele, mas é um jogo que eu gosto bastante, joga em 2 a 6 jogadores, rapidinho também, ele tem uma especulaçãozinha do mercado do barco que você vai colocando no jogo e tal, ele funciona em 2, ele funciona, aí se você vai curtir ou não, vai depender muito do, do seu estilo de jogo, mas ele tem uma variante pra dois jogadores, que você aumenta o barquinho e tal, e eu eu gosto muito de jogar, assim, a arte da, a versão dele que veio pro Brasil é com a arte do Vincent do que é tá uma arte muito bonita, ele tá num precinho bacana também, porque, eu não sei é um jogo que é tão bacana esses jogos do Ryder Ignitza, mas mesmo a arte moderna, por exemplo, demorou um tempão pra vender aquelas cópias que a Galápagos trouxe pro Brasil, eu me lembro na FENAC quando tinha FENAC aqui em São Paulo, tinha paredes e paredes de arte moderna e tal, e o Médici é um jogo que ele, come, ele tá num valor da hora assim, pelo que ele oferece, pela quantidade de jogadores que ele joga pela arte, pela produção. Então, essa vai a minha menção rosa para o nosso Messi Rider Knitzel, o matemático dos board games, né? <risos> Lucas sua menção honrosa?
4: Planejado aí era falar do 18 Lilliput, né? Porque não é todo, assim, perfeitamente mini porque é um jogo que ainda leva aí pelo né? Se não tiver experiência, leva umas duas horas ainda, né? Não é como esses outros que a gente falou. Mas ele tem essa proposta interessante de ser uma introdução bem simplificada aí, é o 18XX, né? Então acho que é um jogo bacaninho é... E teve o que foi deslocado, né? Porque essa história do Marrakech entrar em última hora, né? O... A minha ideia original era falar do Mogul, que é um jogo do Michael Schacht, que é um cara que tem quase 300 jogos também. É... E ele tem um leilãozinho simples, né? Não sei se eu, quem já jogou um jogo No NoFanks, que, que, na verdade, quem criou esse tipo de leilão foi o cara do Mogul, que cada vez que você dá o lance, na verdade, você joga um dinheiro na, 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 no potinho lá, né? E aí, uhum. quando você desiste, pega tudo que tem ali no, no, no pote, né? De quem que, que o pessoal for jogando. E aí você usa isso pra comprar ações, né? Então, ele tem ele tem também uma, uma coisa que é, imitando o um joguinho de trem, assim, né? Que você vai colocando nas notas, mas na prática, assim, funciona mais que um, um set collection, né? Mais tem essa coisa de você ir comprando é, ações também, né? E aí você pode vender depois na pontuação. Então é um joguinho simples, né? Também de caixinha pequena, que era o que eu ia falar originalmente se não fosse o fato aí de eu ter descoberto, né? na verdade, de ter jogado, né? Eu já ouvia falado dele há muito tempo, mas nunca tinha chance de jogar, mas de ter finalmente conhecido o Marrakech.
0: Perfeito. Já, o Lucas já meteu até dois já na indicação Trapacei, rola. ali. Né? Que, <risos> que é isso aí, já, já roubando, meu. Não tem problema, a gente tende a fazer isso aqui com lista nesse podcast mesmo, então, Daniel... Você manda aí tua indicação, tua menção rosa?
1: Eu vou, vou mandar um rapidinho, que é o, um jogo que eu comprei e, e meio que até no escuro, assim, né? Vi algumas reviews sobre ele, mas comprei e realmente não me arrependi, sempre que eu apresento esse jogo, é, é muito sucesso. É o Mini Rails da Moideas Design, né? É uma empresa de Taiwan. O, o designer é o Mark Gertz. Não confunda com o Mark Gertz.
0: <risos>
1: Mas ele tem um sobrenome muito parecido, né? É, mas é um joguinho que também tem é, é muito rápido e com ações, e com regras muito simples, basicamente é você, você monta ali um, um tabuleiro central né, com, com alguns hexágonos, você começa com as companhias que são representadas por discos né, e são de cores distintas nos cantos dos tabuleiros e cada jogador ele só tem, ele, na sua vez, ele só pode fazer ele, ele escolhe duas ações para fazer, se ele fizer uma a outra necessariamente, né ele vai ter que fazer a outra necessariamente, que é uma ação, que é aumentar alguma companhia e uma segunda ação que é adquirir a share de uma companhia. E os discos que representam essas essas companhias, eles são distribuídos, né, num, num tabuleirozinho uma parte, e você pega o seu marcador, você tem cada jogador tem dois, dois marcadores, você escolhe um disco da cor e, e nesse nessa sequenciazinha e aí você vai construindo construindo é, para uma companhia, aí você pode de valorizar ou desvalorizar, dependendo de onde você construir, e ou você vai pegando chefe de alguma outra companhia. E, e o jogo é basicamente só isso, assim, né? É realmente as regras bem chutas. Recomendo para quem conseguir achar por aí.
0: Bom, maravilha! Para fechar com chave de ouro, vou deixar aqui para vocês a minha menção rosa. Ela. É um jogo que é, é um pouco uma... Meio desconhecido aí. É, um colega meu que comprou. A gente deu já uma, uma testada. Ainda não joguei muito com afinco, mas... Queremos botar na mesa bastante aí ainda Que é o... Que ponto e ponto Quanto tipo gente bom aí Que é um jogo um pouco, em que você bom tem leilão demais. E que na realidade Perde quem é leiloa, Quem pagar mais demais. no leilão É uma coisa um pouco confusa aí Cada um controla um banco central de um país diferente Tem que tirar as empresas aí que estão na beira da falência Tô querendo Pegar aí um, um dia de mesa cheia dele Quem sabe em breve aí Tamo começando a caminhar Pra ter encontros e jogatinas. Quem sabe em breve a gente vê ele numa mesa cheia. Mas tem cara de ser muito promissor esse jogo. Muito legal. E... Quem muito sabe? Eu que
1: joguei. Muito bom. O jogo do dinheiro infinito. Você cria dinheiro. assim. Então, assim, você cria quanto quiser. É, você é um banco central. Você, imprime você dá um cara de um milhão. O outro dá não, eu dou dois. O outro eu dou cem milhões. Tá aqui. Você escreve lá. É muito irado. Né? Eu joguei com as canetinhas. Você escreve assim. Ele é tipo. Ele lembra muito. É. Ele lembra o High Society. Ele lembra um pouco o High Society, assim, com as devidas proporções mas no sentido que quem imprimiu mais dinheiro no final perde, como no High Society quem gastou mais dinheiro durante a partida ele também ele é excluído, assim ele já é excluído automaticamente isso é interessante.
0: Quem imprime mais dinheiro no QE é eliminado direto e quem imprimiu
3: menos ganha um bônus é. de pontos. Ah, é bom, porque não tem como o cara até ter é. de memória é. nesse é caso, né? O cara 4 bilhões, ah, outro cara gastou 3 é. trilhões é <risos> nossa, muito legal esse eu, queria ter, esse eu queria jogar com cara. Pô, ó, Vamos
1: for... jogar no jogo do encontro de jogos econômicos aqui no Brasil.
3: Isso, isso, oh, ó, Gustavão. Se tiver aí na época, hein, ó. mesmo que vem vai rolar, hein, cara. Encontro de Vou jogos econômicos. Aí, <risos> aí sim, hein? E a vai jogar, cara.
0: Só lembrando, então, pessoal, que aqui hoje a gente não falou de Cubrails, Rails, Iron Rails e todos esses, porque são um gênero separado e que a gente tem planejado já aí um episódio específico pra esses jogos. Então, por isso que a gente não trouxe tá. eles neste momento. Não, não achem que a gente esqueceu deles, não... Ninguém aqui odeia uh, Cubrails, pelo contrário, aqui tem muitos amantes de Cubrails e são, são jogos que, que tem, tem um espaço não, assim, especial. Enquadrariam
3: facilmente, aqui. né? Pegar um Paris Connection aí, esses esse menorzinhos mesmo. Sim, com certeza. Pô, fácil, né? O
0: próprio Chicago é. Express. Então,
3: aí, vamos, falaremos aí de Cubrails em breve, certamente.
0: Então, não esquentem a cabeça, os Cubrails estão vindo, vão ter seu momento só para
1: eles
3: brilharem. Verdade, vai ser o Lucas e o Daniel falando, né? ser dois, cada um.
1: Os caras acabaram. ver o dia pra lançarem o Reels no Brasil. É isso eu quero ver. Quero estar tá vivo oh, pra ver isso. É, eu gente. quero ver agora uma editora nacional lançar isso aqui.
0: Vou te falar que não fazem dois anos que eu ouvi a mesma coisa sobre o 18X. É verdade, tá? E então, Pax ó, também, bem lembrado. É verdade, né? Pax é outro que também eu tava, eu, eu já tinha ouvido muitas pessoas falarem que ah, antes vai cair um meteoro no planeta antes. Ah não, cara, uhum. é...
3: Não, mas ainda mais com, esse, com essa. Essa da o Iron Rails aí, cara, que é bonitaço, velho. É fácil trazer. Ô, oh, o cara se trazer vende, velho. Não sei. É. Tá assim, ó. Assim
0: pra trazer. Ainda mais com a
3: Capstone aparecendo em todas
0: as editoras é, agora. É,
3: cara, traz um Ride the Rails mesmo aí, que, que é mais, mais facilzinho. Pô, oh, fácil. Na verdade, cara, ó. Deve ter. Vai ter. Vai ter, em breve. É. Mas é isso aí, eu acho que deu pra, deu pra ter várias é, sugestões pra galera e quem quiser jogar um joguinho mais rápido e que ainda vai estar indo um dos econômicos. Né? Acho que foi uma bela seleção. Obrigado, Gustavão, e por trazer também as tuas contribuições e, e acho que a gente ainda pode pegar, né, Daniel, que ainda tinha mais uns jogos ali que não entraram a gente pode parte botar dois, no depois Parte 2, de no...
1: Gustavão, volta, volta aqui dois. de novo pra gente fazer a parte 2.
3: <risos> <risos> tá bom, então. Boa, boa. Combinado. E a gente faz mais aí uma seleção dessa aí pra desmistificar né? Que jogo econômico tem que ser, como perguntou no começo, só ir planilha, poker, pôquer, né? demorado, então, ainda ou, pra você jogar de caro. Não, pode
1: ser barato, pode é, ser rápido, não. pode ser bacana também. Pode, pode ser,
3: simples. ser simples. É. Mas acho que ainda mantém a essência do que a gente sempre fala de jogo econômico, né, cara? A interação, né, cara? Nenhum desses aqui, você vai ficar jogando sozinho, não. Esses aqui é pra mais leve ou mais pesado, ali você vai estar sempre Cutucando o outro Atrapalhando o jogo do outro Então pra quem gosta de interação Sempre é uma excelente Como sempre é, Gustavão Brigadaço aí Pela participação Meu amigo Prazer ter você com a gente Cara Se quiser ir dar o teu... Recado final aí, cara. Deixar aí pra galera pra esses velhos de 18x ouvir hum. tudo que você faz, <risos> meu irmão. Já vai, por aí, favor. Mano, já vai
2: aí. Bom, eu que agradeço o convite. Como eu conversei com o Toledo, a gente tava conversando sobre esse conceito de economia, que também eu quero trazer um pouco lá no Gambiarra. O Toledo e o Pedro lá do Guia Jogador já conseguimos trazer o 18X no Gambiarra. Tá sendo um episódio extremamente bem aceito, por sinal. Eu tenho ficado bem feliz. Que tem bastante gente ouvindo sobre 18X lá no, no Gambiarra, mas e também feliz porque. A maioria dos jogos que a gente falou aqui, ou são jogos que eu conheço, ou são que eu joguei, ou que a gente fez episódios lá no Gambiarra. <risos> aí, pra ter esse crossover aí, mercado de ações Gambiarra, né? A gente conseguiu fazer. Só teve uma vez até então que a gente tinha conseguido, que era no Brass Lancashire, que é o Brass certo, né? Então a gente fez um episódio sobre ele lá, né? E depois o pessoal fica com raiva de mim, porque eu falo, mas enfim, né? Eu gosto muito desse daí especificamente, mas enfim. Falando pra quem não conhece Gambiarra Board Games, depois acessa aí Spotify, Ludopedia, a gente tá no Instagram e tudo quanto é plataforma, Amazon Music, iTunes, Deezer, onde tiver podcast a gente tá lá e a nossa proposta, na verdade, é fazer um podcast que acaba falando com todos os públicos, a gente fala desde a galera que tá começando ou falando jogos que são mais filler pra pessoas que já conhecem ou o contrário, a gente fala pra pessoas que estão começando no hobby sobre jogos até Sploter a gente já chegou a falar no, no Gambiarra fizemos um, um episódio especial sobre os 8x queremos fazer outros episódios com temas mais específicos, Wargames e tudo mais para mostrar pra galera tudo que tem no hobby e desmistificar muitas vezes conceitos porque, por exemplo, o próprio 18x de era um tipo de conceito que parece que tá lá longe de tudo, e ele pode ser que ele está longe do que a gente tá acostumado mas ao mesmo tempo ele está muito acessível né? depende da sua vontade de querer ir atrás e conhecer mais e se aprofundar então, mais uma vez eu agradeço o convite tamo
1: Cheio junto! De bola. É, o Gustavo
3: e a Carol mandam muito bem. O Gustavo faz umas entrevistas iradas, é, faz uns especiais de uns temas também super bem sacados, assim, ó. Recomendei isso.
1: Pai agora, velho, tem que ver que é, joguinho pro menino, pros priminhos e tudo. É legal tá, demais, Eu já escutei autos ali do, do, <risos> do O último <risos> que eu escutei foi do, do Ipo, né? Do, do, do Ipo lá, da Paper Games também. Já, já. me convenceram a comprar uhum. também, pra jogar com os com sobrinhos. Os
0: jogos <risos> favoritos do Daniel no momento é jenga, é, é, é o que tá vendo mesmo aqui
1: em casa, velho.
3: É o que tá vendo mesmo. Deixa eu brincar com os Tilezinhos que já vai aprendendo. É. É fazer rota. Isso é bom.
0: Bom, pessoal, então era isso que, é, que a gente trouxe para brilhar por hoje. Então, deixo aqui meu abraço a todo mundo e muito obrigado pela audiência.
1: Valeu, galera. Opa, até mais, pessoal. Tchau, galera. Valeu.
0: Acho que vamos aqui pro...
3: finalizar o round 1. Um. Faltam Tomeiros dois, cara. Faltam dois. Pra gente. Faltam dois, cara. Como é que você vai finalizar? O teu.
0: <risos> eu acabei
3: de falar o meu. Então, eu eu, o teu e o Gustavo. Gustavo.
0: É. Ah, é verdade. O, o Gustavo não falou ainda? Não. Quem que falou do Tsukiji? O eu. Daniel. O primeiro. Vamos lá, então. Quem puxou o round 2 vai puxar de. Quem
3: puxou. Aliás, desculpa. Só caguei agora. Cortei. Tem empolgação. Vai lá. Mais 11 horas, <risos> <o>
1: momentos. <risos> vai culpar. Né? <risos> Acho que todo mundo falou, né? Os, os dois não, Será que a gente precisa fazer? Ah, ah, desculpa, desculpa Era Lucas. Tá eu, não pensava...
3: <risos> eu não Vocês... sou o único Yes! Hoje oh, a gente vai finalmente descobrir Com quantos Kinesia a gente precisa Pra ter um mini... Nossa, que merda um Mini perdi todo O Kinesia, <risos> Kinesia. <risos>
0: <risos> Caralho, com quantas planilhas se faz um econômico, sei lá, quantas fichas de poker você precisa pra é... fazer um microjogo. Mas assim, são uns né, velho? Microcaixa faz um econômico. É, são
3: uns né? Tinha que falar antes, vocês gostam de vir fudendo sempre e aí depois <risos> vocês dão <dá> uma ideia. <risos> ah, você ser isso.
2: <risos>